0: 大家好，我是大力丸。啊哈！今天是2020年10月21号，距离一年一度的剁手节还有12345678。天、哎，因为我的手指都都不够用了呢、啊，哈，反正很快了。淘宝联合大历史又要发双十一红包了，只要你喜欢历史，请记住我设置好的淘宝命令，打开淘宝，在它的搜索框输入“历史好棒棒”，再说一遍哈、啊。历史好棒棒这五个字儿就会跳出一个界面，领取到淘宝无门槛红包，买啥都行。今天开始可以每天领三次红包，一直领到剁手节当天，红包金额随机，最高可以领 1,111 11元。第一次领的必中两个现金红包。不过要特别说明的是哈，这个红包有期限限制， 1 0月21号到11月3号领取的红包，要在11月1号到11月3号用掉，不用就作废了。十一月四号到十一月十一号领取的红包，一定要在十一月十一号当天使用掉啊，否则作废。反正吧，我刚才领的有一块钱哈，但是有小伙伴说他领了十几块，哎，就当一游戏吧。反正要剁手，万一中了大红包呢？就祝愿大家好运喽！管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。本期我们来讲讲巫术，可是今天我们所讲的巫术只是文化层面的一种信仰，就像过年放鞭炮、驱年贴门神驱邪祟、清明祭祖、腊八喝粥、端午吃粽子、十月吃月饼一样，就是对传统的一种尊崇，绝不是宣扬鬼神思想。古时候，由于我们的先民对于自然科学掌握的太少啊，所以对于电闪雷鸣。日食月食、地震、山崩海裂等无法理解啊，就朦胧觉得啊，似乎有只无形的、看不见的手，以某种善恶有报的规律操纵人间。日月星辰、山川沼泽、大地，万事万物皆有灵，以一种超自然的方式存在于世间。既然这些鬼神客观存在，左右着个人、家庭、部落甚至王国的兴衰。那如何能和这些各式各样的神奇沟通、趋利避害、预测吉凶呢？于是乎就诞生了可以自称为通晓神灵奥秘、具有类似千里眼、顺风耳等神通的巫师。哎，这个古代热门职业，自然而然也就出现了对未知鬼神的崇拜的巫术信仰。其实，据史料载，最早出现的哈，我国的一批具有某种神秘法力的巫师，就是我们现在已知的一些个老祖宗，例如上古的三皇五帝。我们就举一个伏羲的例子好了哈，他是排三皇之首啊，乃是我们的先民尊崇的伏佑社稷之正神。古老的楚帛书也记载其为创世神，是中国最早的有文献记载的创世神。造八卦，伏批四方而为后世所惊讶。那我们的现在学者多认为、啊，哈，呃，伏羲很可能是远古部落联盟的首领啊，他被神话了。我们再根据一本古书《太平阅览》中说，伏羲坐于方坛之上，听八风之气，乃化八卦，以类万物之情，就详细描绘了伏羲创造八卦时的精神和行为状态。他当时。是坐在方形祭坛上听八风之气，其实就是类似于呃伴以某种节奏啊摇头晃脑挥舞手臂举手顿足的这么一系列的动作仪轨，跟我们如今看到的原始萨满教的仪式非常像，是戴神帽神衣，不停地用鹿袍的前小腿或藤棍为鼓槌敲击高举的神鼓，双眼微闭，口中念念有词，四歌四泣。身体不住地去做一些类似舞蹈的动作，或者是旋转起伏或者跳跃、啊，哈，表演起来是飘带似飞，俨然如沙场上的勇士，以显神灵之威严。也就是说，窥得天地玄机，描绘八卦的伏击，很可能当时就是大巫师兼任部落大酋长。那么在那个时期，人们都认为他拥有超出常人的神力，就此服从于他的领导，征战杀伐，狩猎农桑。那伏羲氏当时在祭坛上的这种表现也没有什么奇怪的。据《正氏诗谱》言道：“说古代之巫，始以歌舞为职，以敬神悦人者也。是歌舞兼能，就是当时巫所表现出的一种形式。”那么，另外还有两位大神，向皇帝蚩尤，那很可能当时也是将巫术练到极致的大巫师啊，已经流传很久的，打小都听过的是决定我们今天。到底叫炎黄子孙还是叫蚩尤子孙的版权大战？什么蚩尤当时三头六臂、铜头铁额、刀枪不入啦？做法请神下雨，制造迷雾啦。皇帝这边也请天神助其破之，两方人马杀的是天昏地暗、血流成河，看似真是惊天地、泣鬼神。其实我们今天细品一下，实则包含着巫师斗法的重要信息。那好了除了这些哈、啊，巫师。之所以能够在古代饭碗端得很稳呐、啊，他们有一个独门秘技之一，哎，就是能够预测人的生死或者国家的兴衰轮转，故而呢，一直都是上至君王、王公、大臣、贵族，下至百姓、庶民的座上宾。别说历史上似乎还真有准确性非常高的时候呢。查阅春秋时期的史料，比方说在鲁襄公十八年秋，就发生了这么一件诡异的事当时的齐侯不讲道义，攻击鲁国，而作为诸侯盟主的晋国啊，掌权的当时是执政上卿中行衍，他决意打算出兵援救小弟。可问题是，桀骜不驯的齐国兵强马壮，作为东方强国也不容小觑啊。此仗若是打将起来，肯定是一场大仗硬仗。那如果输了，很可能会动摇国体。为此，他也是有些焦虑。一天晚上呢，他就梦到自个儿与晋国的上一个君主晋厉公在争论不休。这位晋厉公，严厉的厉哈，可见这个嗜好不咋地。历史上也算是一个昏庸无道之人。实在，这位晋厉公在主政的时候，面对如狼似虎、欲将国君权力瓜分的晋国六卿。他不但不去制衡他们，反而听信谗言，将正义直言的大夫伯宗杀害，导致晋国权臣权势滔天，为三家分晋埋下祸端。就是这么一位晋厉公啊，正是在十几年前被中行衍所杀害。当晚，中行衍还梦到晋厉公在梦中要讨回公道啊，说你杀害了我，必须要血债血偿。可中行衍哪里肯认呢？啊，两个人是越变越激动。中行衍最终直接被晋厉公用割，咔嚓就割下了脑袋。这脑袋没了啊！中行衍慌忙跪下，捡起咕噜噜滚落在地上的头，重新安在脖子上。而这时，他忽然无比恐惧，哎，发现自个儿竟是跪在晋厉公面前，如乱臣贼子。于是乎，梦中的中行衍立马起身，惊慌失措的逃跑。不曾想，一头撞见了当时很有名望的巫师高。这梦就一下醒了啊！中行衍汗流浃背，惊惧万分。谁想到，没过几天，他还在路上，真的碰巧遇到了巫师高。巫师嘛，啊，就赶紧把梦的内容告诉他，请他做个预测。巫师高一番求神占卜之后，哎，就直言不讳地说：“如果和齐国开战，晋必胜无疑。但是您呢，可能也会死啊！”这你说吓得中行衍一机灵。可他呢，继续又说：“啊，十几年前您派人刺杀了国君，又给了他立这个恶事，国君之灵已怨恨很久了，恐怕如今到了报复的时候了。”中行衍听罢，心里肯定是不痛快的，但他也是半信半疑，因为当时军事动员、对外宣传已经是这个仗啊不打不行了。果然，在之后中行衍的统帅之下，晋国将齐国打的是落花流水。可当他意气风发、忘记了那个噩梦，班师回朝的途中，不料头上却突然长出了恶疮。这恶疮还不止一种啊！这流着脓啊，让他痛苦万分。在渡黄河的船上，中行衍一命呜呼。巫师高的预言似乎成真了。在当年的晋国，还有一个比这更神的。在晋厉公之前，还有一位晋景公。你听“景”这个谥好就是还不错哈。他一生灭路，至极破楚，差一点就能将晋国霸业再次复兴。可万没想到，这个准霸主却成了历史上的一个大笑话。怎么回事呢？说是在公元前593年，晋景公下令讨伐赵氏，杀死了朝中重臣赵同和赵括。哎，这个赵家，哎，说起来真是惨了。赵氏孤儿我们都知道吧？哎，就是他家的事儿。可这次从晋灵公手底下侥幸活下来的赵家人，又被奸人诬陷，遭到了灭顶之灾，被晋景公满门抄斩。但问题是，赵家是有恩于他的，晋景公的父亲晋成公当年可是赵盾所立。换言之，如果没有赵家，就没有今天的晋景公。你这明显不是恩将仇报吗？况且这还是一大冤案。随着社会舆论对他的无情指责，晋景公受到的舆论压力也是越来越大。所谓是日有所思，夜有所梦啊！一天夜里呢，他居然真的梦到赵氏满门冤魂前来索命，拿命来！他噩梦中惊醒啊，晋景公立刻叫来著名的桑田乌，哎，求他想办法来化解厄运。没想到晋景公当时没说一字而这位桑田屋就将其梦说的是清清楚楚，分毫不差。晋景公当时吓破了胆啊，这忙问：“那寡人会如何呢？”桑田屋是立即焚香起告，嗯，就请神问讯之后答道：“哎，您恐怕吃不上新收的麦子了。呵呵”晋景公听完整个人都瘫了啊。就这么地提心吊胆地活到了秋收，哎，这让晋景公非常来气呀、啊！我明明是身强力壮，活得好好的，桑田屋，你这个骗子，胆敢诅咒寡人！来人，把晋县的新麦子给我拿来，叫桑田屋进宫，寡人非要了他的命！当着桑田屋的面，晋景公啊举着碗里的新麦，大声斥责，不等对方辩解，就将其杀掉了。等回报说桑田乌已经被砍了头，晋景公这才舒心的拿起筷子准备吃个鲜儿。可谁知，就在此刻，咕噜噜，他的肚子忽然是胀痛不已，实在是忍受不住了，便匆匆去茅房如厕。但万没想到，他居然莫名其妙的掉进了粪坑，被满粪池的污秽活活的给淹死了。哎，一直到此，晋景公确实没能吃上一口新麦子，而是吃的一堆的粪汤啊！那这样的记载，先秦时期还有很多了啊。那说实话，对此呢，我本人是持怀疑态度啊。那为了权力，血腥屠杀发生的事还少吗？中行偃、晋景公们难道呃不是死于血腥政变吗？有没有这种可能啊？那为了掩盖此等谋逆的龌龊事。被胜利者就故意编造的这么一个个离奇荒诞的故事，也并非不可能啊！毕竟那个时候迷信的古人真的会认为这些是真的，认为这些意外去世的啊，就是所谓的因果报应、天道循环所致。没几天，这样的凶杀案就过去了，但今天不行了啊！这样的事儿搁到我们现在，肯定要立刑事案件，一查到底的。那我们再回到今天重点要讲的这个巫术啊。啊，乍一看是非常复杂啊，有着千奇百怪的手印、咒语、道具、法器、装束等，再加上地域、民族、风俗的不同，以及巫师们的种种神神秘秘的疑鬼，更是让常人敬畏的同时，啊，对此也是稀里糊涂。不过本期节目哈、啊，各位不用发愁，我呢去找了一些资料哈、啊，专门给巫术分了个类。大致呢，古代巫术可以分为祈求巫术、审判巫术。预兆巫术、辟邪巫术、驱鬼巫术、符咒巫术、招魂巫术和尸骨巫术等等，其实巫术的形式还有很多啊。这些呢是最为典型的。祈求巫术好理解了，你像民间的求风求雨、国家祭典中的这个大禹礼仪，都属于这一类。而神判巫术呢，又叫做神裁、神断、天法等。他是祈求神灵裁判人间是非真伪和财产纠纷的一种巫术。你像是目前呃，我们的这个景颇族还保留有斗田螺的遗风。什么是斗田螺？就是失误者先把一个田螺放在碗中，被怀疑者也捉一个田螺放在碗中，让两个田螺相斗，最后以田螺的胜败来裁判偷盗事件。而所谓的预兆巫术啊，上头讲的晋国的狗血故事都属于此类。接下来，辟邪巫术是什么东西呢？很简单理解啊，比方说正月二十以桃枝插门，清明插柳，端午插艾叶、呃，驱逐邪祟等等，这其实都是来自于古老的辟邪之说。那好玩的是，你看现在我还发现有不少人家将镜子挂在门楣或者是窗户框架上，呃，说是要利用镜子的反射作用将所谓的煞气荡回，诸如此类啊，我就不一二足了。而驱鬼巫术跟这个辟邪巫术类似啊，也是古代神秘文化中经常使用的一种名称，用以驱逐鬼魂、幽灵等这种迷信存在的事物。古人都比较信这个哈、啊，也由此诞生了古代一位象征驱鬼逐邪的鬼神，那就是钟馗。在世人的眼中啊，钟馗的形象是抱头还眼，相貌奇丑啊，但是他为人刚直，不畏邪罪。据宋代沈括的《梦溪笔谈》所载，北宋皇宫当中曾藏有唐代著名画家吴道子所画的钟馗像，其卷首唐人题记就讲述了这幅画的来历。啊，说是在唐开元年间，唐玄宗一天晚上就忽然梦见一大一小两鬼，哎，偷走了自个儿的玉笛以及杨贵妃的绣香囊，绕殿而走。他也是追也追不上啊，累的是气喘吁吁。正在这时，突然身穿蓝袍、是蓬发虬髯、面目可怖的大鬼捉住小鬼，并将其双目挖出，最后将其吃掉。那玄宗就惊问：“大鬼是何人呢？”大鬼说：“臣钟馗是无举不捷之士也，是于陛下铲除天下之妖孽。”说完，嗖，化作一片红光飞驰而去、啊、玄宗醒来，赶紧命令这个画家把钟馗的形象画下来，张贴在宫中。哈，那经过这个广而告知吧，钟馗就成了驱鬼的专业户。那接下来，符咒巫术是什么东西呢？符咒得分开来看，符指的是符箓，就是记录于诸符间的千佛神魔鬼的名讳秘文；而咒呢，就是口中诵念的咒语。咒语是在法术的过程中配合符印、刚诀、法器等用来做法施法。特别好玩的是哈、啊，古时候，比方说谁家的小孩不太喜欢读书，哎，就找师傅呢画一个符咒，使其心神沉静，专心念书。如果说爱情不顺，打光棍怎么办呢？也可以请师傅啊画一个爱情符咒，祈求爱情早到。那么这个招魂巫术啊，听起来好像就有点头皮发麻了哈。那历史上有一个最大的受害者叫汉武帝，他最有发言权。他是热衷于求神访仙，又好女色，后宫佳丽虽多，但是呢，总没有一个称心如意的。直到北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国的李夫人出现，让年老的汉武帝又青春勃发了一回。俩人那真是如胶似漆啊！啊，好到什么程度呢？有一天，武帝去李夫人宫中，忽觉头痒，于是用李夫人的玉簪搔头。这件事传开之后呢，人人都开始学李夫人的样子，头上插满了玉簪，这就是“玉搔头”的由来。可谁知啊，月有阴晴圆缺，李夫人几年之后不幸染病，突然去世了，这让汉武帝悲痛欲绝，思念李夫人之情日增。那就在此刻。一个唤作李少翁的奇地方士登场了，自称有招魂秘术，一番呜里哇啦，这大晚上的，宫中设起祭坛，焚香烧纸，祷告，请武帝在蜡烛朦,朦胧映照下的帷帐外观望，不可近前呐、啊。你别说，期间呢，还真有如李夫人的身影，隐约的翩然而至，又渐渐远去，这让汉武帝凄然写下。是也，事业非也，立而忘之，偏和姗姗来迟的诗句。李少翁就凭借着这么一场精心设计的借尸还魂的骗局，赢得了汉武帝对他的赏识，得到很多金银珠宝不说，还被拜为文成将军。但是后来因数败被诛。好，最后我们要介绍到重点了，那就是尸骨巫术。历史上呢，它又被称作魇圣，又叫做眼阵，梦魇的魇啊，属于是暗黑法术了。常见的呢就是踩小人、扎小人。我们呢还从《淮南万碧树中，呃，看到这么一条记载，说古人呢可以将马尾巴烧成灰，将其分别放到你想分开的两人的衣服里，这两个人就会相互憎恨云云。也是这样的法术吧？其实是心理作用的。而历史上被此术害得最惨的，依然是刚才讲到的汉武帝啊。他执政后期不是爆发了震惊整个汉庭的巫蛊之祸吗？自个儿的老婆卫子夫以及他的这个儿子刘据啊，被迫自尽，诛杀的刘家一脉在内多达十万人。汉武帝因此自灭三族，也成为了历史上最悲剧的皇帝之一。可见巫术还是皇权斗争的好武器。更好玩的是哈，我们发现，在陈书长沙王书坚传里有这么一个记载，说当时的南朝陈高宗第四子陈书坚，对他哥哥后主陈叔宝当皇帝十分的不满，就特意发明制作了一个能自个儿跪拜，然后活动24小时，昼夜不息进行诅咒之事的古代机器人当然了，此术不可能有作用啊，反而被人告发，他也下了狱啊。亏得被气笑了的这位陈后主念首都之情，才没有治他的死罪。